0: jest 17.05 Tu Halo Radio Mówimy wszystko Zaczynamy Halo Komentarze A to są Halo Komentarze w Halo Radio w czwartek 8 kwietnia Ja się nazywam Paweł Muskolewicz Będę miał przyjemność być z Państwem do godziny 18.45 A skoro 8 kwietnia, to mamy 98 dzień roku. Do końca roku pozostało 267 dni. Serdeczne życzenia imienowe od Haloradia otrzymują dzisiaj Amancjusz, Apolinary, Asynkryt, August, Cezary, Cezaryda, Dionizy, Ema oraz Emma. Obie panie, jedna przez M i obie przez 2 M. Herodion, January, Julia, Julian, Makaria, Maksyma, Perpet, Perpetus. Radosław i Walter. Wszystkiego najlepszego, proszę Państwa. Dziś Międzynarodowy Dzień Romów, a także Dzień Oporu przeciwko biologicznie modyfikowanej żywności, tak zwanej GMO. Co ciekawe, dokładnie 105 lat temu, tylko 105 lat temu, proszę Państwa, do Warszawy zostały przyłączone dzielnice Mokotów, Ochota, Praga Południe, Targówek, Wola i Żoliborz. Pamiętajcie mieszkańcy z dzielnic. Jeszcze 105 lat temu mieszkaliście na wsi, a potem zrobiło się myk i zostaliście mieszkańcami stolicy. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Halo Komentarze. Słuchacie Halo Komentarzy. W halo komentarzach nie sposób oczywiście, proszę Państwa, jak zawsze, jak od wielu tygodni, wielu miesięcy uciec od tematu pandemii, od tematu COVID-u, od tematu szczepień, więc będziemy na pewno o tym z naszymi gośćmi rozmawiać, będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje ze szczepionkową kolejką, będziemy rozmawiać o tym, jak rząd radzi sobie ze szczepieniem, a także z komunikowaniem szczepień społeczeństwu, bo kto wie, z czym tak naprawdę naprawdę jest gorzej. Będziemy patrzyli, co się zdarzyło, że zaczęliśmy właśnie Kolejny rekord zgonów. Resort Zdrowia tłumaczy, że to wyłącznie kwestia statystyki, ale też, ale nie tylko. Nie tylko będziemy rozmawiać o o szczepieniach. Dzieje się w kraju, dzieje się politycznie. To już w zasadzie do znudzenia można powiedzieć, że Zjednoczona Prawica coraz bardziej trzeszczy, coraz mniej zjednoczona. Mamy też problem wywołany przez e, posłankę quasi sędzie Pawłowicz Trybunału e, Pseudo-Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, która właśnie postanowiła urządzić zamieszanie wokół transpłciowego dziecka pod, pod Warszawą. E, mamy też, e, mamy też e, zgodne deklaracje wszystkich ministrów pisowskich edukacji, że nie ma czegoś takiego jak prawa zwierząt. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie naszej audycji. W drugiej godzinie zaś, proszę Państwa, wrócimy, wrócimy również do pandemii, gdzie z Pawłem Reszką z polityki porozmawiamy o tym, jak ta pandemia wygląda z bliska, z poziomu karetki, storu by wreszcie na końcu zobaczyć, co dzieje się z Aleksiejem Nawalnym, który wygląda na to, że umiera w kolonii karnej jako więzień Putina numer 1. A już za chwilę, bo już o 17.15, pierwsi goście hara komentarzy, Łukasz Lipiński z Polityki i Joanna Bidziołek z Prost. Bądźcie Państwo z nami. I to są, proszę Państwa, halo komentarze w Halo Radio w czwartek, 8 kwietnia. Jest dokładnie godzina 17.14, a są już z nami nasi goście. Jadna mziołek prost, witaj Jasiu. Cześć,
1: dzień dobry.
0: Oraz Łukasz Lipiński z Polityki, witaj Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest duża zmiana, w tej chwili dzień nam się nie zamówicie w dłużu. Ja pamiętam, że kiedy miesiąc temu miałem przyjemność z wami w takiej konfiguracji rozmawiać jeszcze za, na dworze o tej godzinie było ciemno, w tej chwili świeci piękne słońce, więc jest lepiej, więc jest lepiej, więc jest ładniej, chociaż powodów do radości nie mamy, nie mamy zbyt wiele, ale zaraz sobie o tym pogadamy. Zanim przystąpimy do rzeczy najważniejszych, czy, czyli, czyli do pandemii, do szczepienia do, te, do tego, co myślę się najbardziej dotyczy wszystkich Polaków, to słuchajcie zwróciło moją uwagę dwie sprawy. Pierwsza to taka, że zgodnym chórem całe kierownictwo Ministerstwa Edukacji w Polsce, to znaczy zarówno minister Czarnek, jak i jego zastępcy Piątkowski i Rzymkowski, bardzo zgodnie powiedzieli, że nie ma czegoś takiego jak prawa zwierząt. To brzmi szczególnie dziwnie i złowieszczo w kontekście sprawy byłego senatora PiS, Waldemara B., który zamęczył psa, ciągnąc go za samochodem. Jak myślicie, czy to jest po prostu jakieś takie zbiorowe szaleństwo kierownictwa edukacji? Czy to jest bardziej element jest element pewnego spójnego przekazu pisów, w którym prawa zwierząt jako takie się nie mieszczą. na Miziołek.
1: Ja w ogóle nie wiem, czy to jest jakiś element spójnego przekazu, no bo wiemy, że przecież Jarosław Kaczyński tak optował za tą piątką dla zwierząt. No, z tego, co ja się orientuję, to on jest raczej miłośnikiem zwierząt i chyba na takie właśnie sygnały ze strony chociażby pana ministra Czarnka czy Rzymkowskiego to reaguje źle, więc i, mi się wydaje, że to jest jakaś próba być może budowy takiej, e, takiego e, wyodrębniania się takiej bardzo radykalnej prawicy, która właśnie pokazuje, że zwierzęta to nie mają praw, to są prawie, że przedmioty, no tam trochę tak minister Czarnek chyba stara się być takim um, trochę, um, trochę taką odpowiedzią na tego zginiewa Ziobrę, który też jest takim radykałem, prawda? I dlatego, jak rozumiem, taki przekaz idzie, jest to powinienem ochydny przekaz, to co oni robią, to co mówią odnośnie tych prac zwierząt i mam nadzieję, że to w ogóle zostanie w jakiś sposób, Skrytykowane ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, bo to, do czego właśnie dopuścił się były senator PiS, a teraz znowu jest jakaś kolejna, zdaje się, posłanka czy sen- senator, która też męczyła swoje zwierzę, no po prostu jest skandaliczne i powinno być powszechnie potępione. Ja w ogóle takich zachowań nie rozumiem. Miała być, zdaje się, też Patryk Jaki gdzieś wprowadzał taką ustawę odnośnie tych psów na łańcuchu, żeby ten łańcuch był przynajmniej albo wydłużony. W jakiś sposób i to wszystko ja mam wrażenie, że gdzieś tam w tych odmentach absurdu zaczyna ginąć, bo wychodzi właśnie taki bardzo radykalny głos, być może właśnie kierowany gdzieś do tego twardego elektoratu, który gdzieś tam w tych, nie wiem, czy mniejszych miejscowościach po prostu cały czas ma takie poczucie, że zwierzę to jest rzecz, którą po prostu można pomiatać. Dla mnie to jest po prostu ohydne i straszne to, co mówi pan Rzymkowski to, co mówi pan Czarnek.
0: Łukasz
2: ja się absolutnie zgodzę, znaczy, rzeczywiście po pierwsze no, mamy do czynienia z taką radykalną frakcją PiS-u, która jakby próbuje wszystkie, wszystko, co, co, co jej się nie podoba, przekształcać w jakieś różnego rodzaju ideologie, prawda? Więc nagle się teraz okazuje, że prawa człowieka też jest częścią jakiejś ideologii, jak rozumiem słowo ideologia ma tutaj pełnić pełnić rolę epitetu. No to jest taki trochę odpowiednik, pamiętamy ten spontaniczny okrzyk Witolda Walszczykowskiego w jednym z wywiadów, że wszystkiemu są winni weganie i cykliści, prawda? Więc jak rozumiem rowery, wegetarianizm, zwierzęta, to się im wszystko wszystko jakoś łączy łączy w w jedną sprawę. Jest to taka próba rzeczywiście stworzenia czy utrzymania takich ultraprawicowych wyborców po swojej stronie. Zresztą moim zdaniem po pierwsze dosyć nieudolna, po drugie nie nietrafiona, bo ja y, kiedyś rozmawiałem y, z... Y, z Piotrem Dumą, z Szefem Ibrisu o badaniach dotyczących na przykład mieszkańców wsi. Tam się okazuje, że ten stosunek do zwierząt wśród mieszkańców wsi się naprawdę bardzo zmienił w ostatnich latach. I myślę, że to jest takie szukanie trochę wyborców po omacku do swoich trogodyckich poglądów. Wydaje mi się, że duża część Polaków, także tych Polaków, do których to teoretycznie jest skierowane jakby tym trogodytom tego rodzaju Nie da się kupić po
0: prostu. Jak jak jesteśmy przy troglodytach, to przejdźmy w takim razie płynnie do pani sędzi Krystyny Pawłowicz, byłej posłanki. Ona ostatnio wywołała gigantyczną awanturę, twitując, że w podwarszawskiej szkole zdarzyła się to otóż taka skandaliczna sprawa, że Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektorki szkoły, na prośbę rodziców, zgodziła się, żeby do transpłciowego dziecka, które w papierach wciąż jest chłopcem, ale uważa się za dziewczynkę, nauczyciele zwracali się Agnieszka. No i otóż jest w tej chwili dzika draka, dzika draka na wielu poziomach, to znaczy po pierwsze czy Krystyna Pawłowicz miała prawo napisać to co napisała, czy to jest wynik jakiejś mowy nienawiści, przykład mowy nienawiści, czy dodatkowo nie podała zbyt wielu danych, które identyfikują tą konkretną rodzinę i i tą konkretną sytuację. Jaka jest sytuacja dyrektorki szkoły, czy ona potwornie nie podpadła i czy zaraz władze oświatowe nie postawią jej do, do porządku, ale też, ale też podnoszone są są głosy, które brzmią racjonalnie. To znaczy, czy rzeczywiście instytucje publiczne, instytucje państwowe, takie jak, nie wiem, jak policja, jak administracja, być może szkoła, w momencie, kiedy w papierach obywatel jest płci męskiej obywatelka jest płci żeńskiej, czy rzeczywiście takie instytucje powinny na jego życzenie używać innej formy imienia i uważać, na przykład mężczyznę za kobietę. Jest generalnie wielka awantura i... Spróbujmy uporządkować tą sytuację. To znaczy przede wszystkim, e, czy Pawłowicz miała prawo zatwitować to, co zatwitowała? Joanna Mdziołek.
1: No nie miała, dlatego, że naraziła świadomie dziesięcioletnie dziecko na duże niebezpieczeństwo, e, a my chyba... Jako państwo powinniśmy przede wszystkim chronić dzieci. To było tak bezmyślne i głupie. Nawet staje się Platforma Obywatelska się ogłosiła, że składa zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. No i bardzo słusznie. Nie wiem, na ile ono będzie skuteczne. Natomiast taka zupełna bezrefleksyjność, która tam jest u pani profesor Pawłowicz. No, dla mnie to jest po prostu nie bywało, bo jednak no, wydawać by się mogło, że wykształcony człowiek, profesor prawa, no, prezes, przepraszam, no, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, co też wzbudza bardzo różne kontrowersje i też bardzo mocno upolityczniony, jak wiemy. A z drugiej strony no, robi takie rzeczy. Nie można właśnie wszystkiego mieszać na kanwie właśnie ideologii, jakiejś takiej polityki nawet takie bardzo trudne sytuacje, bo przecież jeśli chodzi o to dziecko i tą sytuację prawną, to na pewno dla tych rodziców, dla tego dziecka to wszystko nie jest najłatwiejsze. Mieszanie się w jakieś prywatne życie rodziny jest po prostu no, dla mnie skandaliczne. Miałabym oczywiście nadzieję, że cokolwiek Prawo i Sprawiedliwość z Krystą Pawłowicz zrobi, że przestanie być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, no ale chyba nie ma na to co liczyć. Ktoś oczywiście powinien ją powstrzymać. To Kiedyś, ja pamiętam, że nawet jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego opowiadał mi o tym, że um, oni zabronili jej tweetować przez jakiś okres i ona zawiesiła to tweetowanie. No ale ona, nie da się jej po prostu powstrzymać. My to chyba nawet nieraz widzieliśmy gdzieś na nagraniach, gdzie ona tutaj Jarosława Kaczyńskiego gdzieś za rękę ciągnie. No ale PiS ją w końcu powinien opanować, bo y, agresja, hejterstwo w życiu publicznym dochodzi do takich granic, które rzeczywiście mogą wywołać bardzo dużą krzywdę, a tutaj jest krzywda dziesięcioletniego dziecka.
0: Łukasz Lubijskich.
2: No ja powiem tak, że znaczy, ten wpis był na tylu poziomach zły, że... Nawet u Krystyny Pawłowicz wywołał by refleksję, to wydawałoby się niemożliwe, bo Krystyna Pawłowicz ten swój, swój wpis y, usunęła, przeprosiła za niego i y, 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 napisała do tego, że została źle poinformowana i że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Y, chciałbym podać źródło tego, ale nie pamiętam, ktoś na Twitterze napisał, że to jest kwintesencja PiSu. Że nagle się okazuje, y, bardzo często, w zasadzie bez przerwy, że jakby do tego politycznego cepa świat nie pasuje, do tego politycznego cepa, który używa PIS, PIS jest gdzieś tam źle poinformowany i musi się wycofać i przepraszać. No właśnie coś takiego, coś takiego w tej sprawie zaszło już nie chcę, nie chcę powtarzać, na ilu poziomach to było straszne i odnoszę się wobec tego do drugiego tego pytania, dotyczącego stosunków między państwem a obywatelem. I zwracania się. Zwracanie się do jakiejś osoby. Ja uważam, że boję się tutaj takiego wpadania, to Jan-Maria Rokita użył takiego sformułowania, nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze kauzyperdyzm. To w czasie komisji do spraw Rybina. Kauzyperdyzm jest takie stosowanie, stosowanie prawa aż do tego stopnia, że to prawo samo sobie zaprzecza. Jeśli jest tak delikatna sytuacja, jak osoba, która nie do końca dobrze się czuje ze swoją płcią, i dla tej osoby jest ważne, żeby się zwracać inaczej, to czy to naprawdę boli, żeby zwracać się do niej tak, jak ona tego potrzebuje, no to naprawdę nie jest jakiś taki straszny wysiłek i pozwolowanie się tutaj na to, że w dokumentach jest inaczej. No w dokumentach jest tak lub inaczej, ale są pewne procedury, które trwają ileś tam czasu i ta zmiana w dokumentach musi potrwać. Więc jeśli chcemy generalnie żyć w jakimś kraju, który jest wobec nas przyjaznych, Próbujmy sobie ułatwiać życie, nie utrudniać i zwracajmy się do tych osób, które uznają swoją płeć inaczej, w ten sposób, jak one tego potrzebują. No. I tyle, tak uważam.
1: To ja mogę tylko dodać odnośnie tego, że jeszcze właśnie Rzecznik Praw Dziecka polubił ten wpis krytykujący rodziców tego dziesięcioletniego dziecka. No, biuro później mówiło, że to jest błąd techniczny i to to wszystko właśnie pokazuje, jak mocno się chyba Prawo i Sprawiedliwość, czy też ludzie wokół prawa i Sprawiedliwości zapętlili w tej walce o ideologię. To znaczy, że sam Rzecznik Praw Dziecka, który powinien tego dziecka bronić, który to on powinien zwracać uwagę Krystynie Pawłowicz, to on jeszcze za tym stał, żeby to polubić. No ja w takie błędy techniczne przy całym szacunku, ale nie wierzę. Tylko Rzecznik Praw Obywatelskich w jakiś sposób na to zareagował. Znaczy, no ja zastanawiam się, co by było, gdyby rzeczywiście Pan Brublewski został tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to rozumiem, że takie dziecko nie miałoby obrony już z żadnej strony.
0: Ja też, znając wcześniejsze poglądy pana Rzecznika Pawlaka mam wątpliwości, czy to był rzeczywiście błąd błąd techniczny, czy też wyraz raczej głębokich, szczerych przekonań nowego Rzecznika Praw Dziecka. Przejdźmy dalej. Łukasz Lipiński mówił o tym, że PiS jest źle poinformowany, że PiS potem przeprasza, że był źle poinformowany. No i i tak naprawdę trzeba przejść do rzeczy najważniejszej, która się dzisiaj dzieje, czyli do do szczepień. Ja mam wrażenie, że pan minister Dworczyk jest nieustannie źle poinformowany i nieustannie musi się z z czegoś wycofać. Dla mnie absolutnie znamienna, znamienna jest kwestia cukrzyków, w którym jeszcze 30 marca pan minister Dworczyk obiecywał, że zostaną włączeni do priorytetowego szczepienia, by 31 marca powiedzieć, że to jest absolutne nieporozumienie i w ogóle nieprawda i że do niczego nie zostaną włączeni, bo już nie ma na to czasu i niech się szczepią, niech się szczepią w swoich rocznikach. Natomiast ja chciałem nawiązać do innej myśli ministra Dworczyka. Otóż w tej chwili przy, przyjeżdża do Polski cała masa szczepionek. ogromna zalewa nas masa szczepionek. Nie wiadomo, czy system da sobie radę z ich zagospodarowaniem i ze szczepieniem Polaków jakby w rytm napływania tych szczepionek. W związku, z czym, w związku z czym minister Dworczyk powiedział coś takiego, że będziemy szukali sposobu na, na opanowanie tej, tej sytuacji, na to, żeby się szczepić nie marnowały, że być może zastanowimy się i wdrożymy w Polsce system bądź izraelski, bądź belgijski, bądź jakąś mieszankę. W ramach krótkiego wyjaśnienia dla państwa izraelski polega na tym, że jeżeli wieczorem w punkcie szczepień zostają jakieś, jakieś szczepionki, to każdy z ulicy może wyjść i powiedzieć ja chciałbym się zaszczepić i tą szczepionkę, jeśli ona jest, dostaje. System belgijski z kolei polega na tym, że obywatele chętni, żeby wskoczyć do tej kolejki szybciej niż wynika z ich rocznika, mogą się zarejestrować w punkcie szczepień tak zwaną listę oczekujących jeżeli jakieś szczepionki zostaną, to wtedy do obywatela się dzwoni, obywatel piorunem przyjeżdża do punktu szczepień i zostaje zaszczepiony. Jak myślicie, to jest znowu kilka pytań, znaczy, który z tych systemów jest sensowny oraz przede wszystkim czy ministrowi Dworczykowi, który zyskał już przydomek ja myślę, że wciąż łagodny, fajtłapy, wdrożenie jakiegokolwiek systemu, który nie będzie mordował szczepionek się uda, i Joanna Misiołek.
1: Ja będę broniła ministra Zboczyka, bo ja uważam, że on jest jednak najsprawniejszym z polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i na pewno bym fajtłopą go nie nazwała. To znaczy to, że na przykład są takie rzeczy jak w przypadku cukrzyków, to niestety, ale prawda jest taka, że w rządzie z radą medyczną on też musi się mierzyć i oni mają zupełnie często różne pomysły na to, kto powinien być wpisywany w tę kolejkę, a kto nie i on temu też musi ulegać. Natomiast jeśli chodzi o te, to dysponowanie tymi szczepionkami, to uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Ja w ogóle uważam, że tak samo jak było z tym, z tymi szczepieniami latków. Ja nie jestem krytykiem tego. W ogóle uważam, że nawet nie powinien się z tego tak zwanego błędu odnośnie tego, że oni byli rejestrowani, zapisywani na terminy kwietniowe, a nie majowe, być na majowe, wycofywać. Uważam, że to był świetny pomysł. Jak najwięcej ludzi szczepmy. Dosyć trudno jest w kraju, który ma rzeczywiście na takim poziomie ochronę zdrowia, zorganizować takie szczepienia. Dobrze, że dzisiaj są, mają być od 15 kwietnia te punkty drive-thru. Dobrze, że będziemy się w aptekach mogli szczepić. Im szybciej wyjdziemy z, z tej epidemii, tym lepiej. No a ja go oceniam jako bardzo sprawnego polityka, który po prostu w tym wszystkim musi sobie jakoś poradzić, a tych takich ludzi, którzy chcieliby i widzieliby, że jakby to zrobić inaczej jest mnóstwo. Jest mnóstwo na opozycji, jest mnóstwo w rządzie. Dlatego w tym wszystkim też już robi się trochę rozdarty, ale mam takie wrażenie, że jeżeli te zapowiedzi, które złożył dzisiaj minister Dworczyk, jak rozumiem też pan premier odnośnie szczepienia wszystkich chętnych do końca sierpnia się spełnią, no to wystarczy pogratulować, bo to rzeczywiście będzie osiągnięcie, jeśli chodzi o naszą służbę zdrowia i w ogóle ten cały system szczepień. To znaczy ta, to, co się też stało w przypadku tego błędu odnośnie e, tych, tego jakby zapisywania 40-latków na kwiecień, no jednak system informatyczny służby zdrowia to w ogóle cud, że on w jakikolwiek sposób działał, no bo mamy od lat z tym problemy. I jakiekolwiek usprawnienie jego jest naprawdę konieczne i mam też taką nadzieję, że po prostu z tych funduszy europejskich na tą walkę właśnie z, z tym kryzysem po covid dużo pieniędzy też pójdzie właśnie na ratowanie służby zdrowia po covid bo to jest no. dzisiaj bardzo istotne i kluczowe.
0: Proszę Państwa, minuta przerwy, a po minutowej przerwie zapytamy Łukasza Lipińskiego, czy również jest fadem ministra Dworczyka. Słuchacie Halo, komentarzy. Słuchajcie Państwo, halo, komentarzy. 8 kwietnia w Halo Radio ja się nazywam Paweł Moskolewicz i zachęcam Państwa bardzo serdecznie nie tylko do słuchania, ale też do komentowania na Facebooku i na YouTubie, do pisania do nas na adres mailowy teraz Małpa Halo Radio, do dzwonienia na antenę 22-39-059-22, a także zachęcam Państwa bardzo serdecznie do słuchania felietonów w Halo Radio tuż po naszym programie, który skończy się o 18.45, a o on Sylwii Hutnik. Bardzo Państwa za- zachęcam. A my wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, z Janną Miziołek z Prostu oraz Łukaszem Lipińskim z Polityki, którego zapytamy, czy podobnie jak Joanna wysoko ceni ministra Dworczyka i to, co robi on w sprawie szczepień. No
2: muszę... Ja generalnie nie lubię powoływać się na dowody anegdotyczne, to znaczy z jednostkowego doświadczenia, ale jednak o swoim doświadczeniu opowiem, bo ja jestem jedną z osób, które rzekłem, był ofiarą tego błędu, więc moja historia jest mniej więcej taka, znaczy najpierw dowiedziałem się rano, bo rano się dowiedziałem o tym, że mogę się zarejestrować, bo się pojawiło skierowanie, wyskoczył mi termin na wczoraj, na wczoraj tak, wczoraj miałem być szczepiony, potem się dowiedziałem, że to jest błąd, w związku z tym o północy tego dnia przyszedł do mnie SMS, że że mój termin został skasowany i że ktoś do mnie zadzwoni. No, postanowiłem nie czekać aż ktoś do mnie zadzwoni, To zajrzałem do systemu, zarejestrowałem się na 11 maja, uznając, no ok, pierwszy dostępny termin zostałem przesunięty. Po czym po paru godzinach zadzwoniła do mnie koleżanka, że a i że oczywiście latki, bo jestem czterdziestolatkiem, nie mogą się rejestrować przed 11 maja, no bo to jest sprzeczne z systemem. Po czym po chwili zadzwoniła do mnie tam po paru godzinach koleżanka, która powiedziała, że ona właśnie, moja rówieśniczka, zarejestrowała się w jednym ze szpitali niedaleko Warszawy na szczepienie, które się odbyło dla odmiany, odbywa się dla odmiany jutro. I ją system spokojnie w tym terminie przyjął, dostała potwierdzenie. Potem zadzwoniłem do jednego jednej osoby, która zajmuje się takim punktem szczepień, żeby zapytać, co w tej sytuacji, on mówi, wie pan, no, może pan zaryzykować, ale istnieje możliwość, że panu system ten termin skasuje, w związku z tym na koniec dnia ani pan nie będzie miał tego wcześniejszego terminu w tym e, szpitalu mazowieckim, ani też, ani też oczywiście przepadnie panu ten termin 11 maja, który został anulowany, więc no musi pan rozważyć, czy chce pan ryzykować, czy nie. E, jeśli to jest dobrze zarządzany system, e, to ja jako obywatel czuję się w nim nieco zagubiony. No, myślę, że to jest kwestia jakby, kwestia jakby wysokości oczekiwań. Ja rozumiem, że, że są osoby, które uważają, że jak w ogóle ktokolwiek się, się szczepi i generalnie to jakoś idzie, to jest okej. Okay. Ja mam wątpliwości. Znaczy, rzeczywiście Polska wystartowała relatywnie szybko w porównaniu do innych krajów, ale w ostatnich tygodniach, jak patrzeć na liczbę osób szczepionych w ciągu konkretnego dnia, nie od początku, tylko w ciągu konkretnych dni czy tygodni, to już kraje, które tak na to już tak nasz rząd patrzył z wyższością Francja Niemcy już nas wyprzedziły. W związku z tym w dużym stopniu stąd się bierze to przyspieszenie, że widać, że ten system po prostu był chaotyczny i po prostu przestał działać. Ja bardzo się cieszę, że te wszystkie decyzje zostały, zostały podjęte, jednak o tym, że mniej więcej tam 3 miliony szczepionek trafi do nas w pierwszym kwartale, a tam, no nie wiem, 7 do 9 trafi do nas w drugim, to w zasadzie wiedzieliśmy już w grudniu. W związku z tym, te wszystkie decyzje, które dzisiaj zostały z triumfem ogłoszone na konferencji prasowej premiera i ministra Dworczyka, można było moim zdaniem zaplanować naprawdę dużo wcześniej, przeprowadzić tą operację z dużo mniejszym chaosem i w sytuacji, kiedy osoby, które mają być szczepione, byłoby dużo spokojniejsze.
0: To i ja się w takim razie podzielę z Wami szybko i syntetycznie moim osobistym doświadczeniem oraz z Państwem. Ja jestem cukrzykiem, a w związku z czym tam na przełomie grudnia, stycznia, kiedy cały ten Narodowy Program Szczepień się zaczynał, to minister Dworczyk powiedział, że oczywiście niechętnie rejestrują się w tym systemie dla chętnych, ale cukrzyków i innych, tutaj było jeszcze kilka, kilkanaście grup przewlekle chorych, zaszczepimy wcześniej. W związku z czym, staraję się, choć racjonalnie, wykazać zaufanie do państwa. Nie zaszczepiłem się, nie zarejestrowałem się w systemie ogólnym, bo po co, skoro cukrzyków będzie minister Dworczyk szczepił wcześniej. Potem okazało się, że cukrzyków jednak nie będzie szczepił wcześniej, ponieważ wylatują z kolejki, natomiast ci, którzy jednak zarejestrowali się w styczniu, mogą zaszczepić się szybciej. A w związku z czym, tak oszukany przez państwo, trochę się zestresowałem i jeżeli miałem jeszcze jakieś szczątkowe zaufanie do tego systemu, to je straciłem, ale usłyszałem wczoraj na konferencji kolejne zapewnienie właśnie ministra Dworczyka, o którym też Wam wspominałem, że otóż, żeby nie marnować szczepionek, to wieczorami będziemy, będziemy szczepić tych, dla których tam zostanie jakaś dawka. Postanowiłem sprawę sprawdzić na żywo, zadzwoniłem do pobliskiego punktu szczepień i powiedziałem, proszę Państwa, czy ja w związku z tym mógłbym się do Państwa zapisać na taki waiting list, że jak wam wieczorem zostanie na dnie tej probówki to trochę tej szczepionki, to ja bardzo chętnie w ciągu kwadransa przyjadę i się zaszczepię. Pan chyba żartuje, powiedziała mi pani z punktu szczepień. Jeżeli nie ma pan eskierowania, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Jak to mówię, proszę pani? Przecież być może jeżeli pani zostanie na dnie tej probówki, to pani ją będzie musiała wylać do zlewu. No pewnie. Wolę wyleć do zlewu, bo za to z całą pewnością nie poniosę żadnych konsekwencji, a za zaszczepienie pana bez eskierowania i owszem, nawet prokurator może mi grozić. No więc tak to, tak to wygląda w tej sytuacji. Być może minister Dworczyk zrobi coś, żeby to, żeby, żeby to zmienić. Jeżeli oczywiście, zdąży, jeżeli oczywiście zdąży, bo zostawmy temat szczepień. zostało nam ostatnich kilka minut naszej rozmowy, więc przyjrzyjmy się szerzej, co dzieje się w obozie Zjednoczonej Prawicy, ponieważ nie dzieje się dobrze. To znaczy, są, są sondaże, są niskie, konflikty coraz bardziej na wierzchu. Walka buldogów odbywa się już nie tylko pod dywanem, ale też również na, na, na dywanie. Jarosław Kaczyński wydaje się, że zagubił się tej całej sytuacji. Praktycznie, publicznie prawie, prawie, prawie go nie widać spotkałem się z taką, z taką opinią na Polityka.pl, więc teraz to będzie pytanie do Łukasza Lipińskiego, że prawdopodobnie mogą nam już na jesieni grozić przyspieszone wybory. Czy tak to właśnie może wyglądać, Łukasz?
2: Znaczy są dwie szkoły. Tutaj rzeczywiście jest, jest grupa ekspertów czy polityków, którzy uważają, że no to taki jest możliwy ciąg zdarzeń, że skoro pis spada, no to wybory w 2023 są kwestią wątpliwą, więc może jakąś szansą jest ogłoszenie tego nowego ładu, ogłoszenie, że się kryzys zakończył, jeśli nie będzie jesienią czwartej fali, to robienie, <śmiech> zrobienie tych wyborów wtedy, bo wtedy można uzyskać najwyższy możliwy wynik, lepszego, lepszego już nie będzie w 2023 roku, tak uważając w granicy tej logiki. No oczywiście jest pytanie, czy te wybory są do przeprowadzenia technicznie i tutaj jest całkiem sporo różnych wątpliwości związanych z tym, że no, do samorozwiązania Sejmu trzeba w większości kwalifikowanej. A nie wszystkie, wbrew pozorom, nie wszystkie siły opozycyjne musiałyby być, by być tym zainteresowane. Ja myślę, że w tej chwili po stronie Piso trwa takie dosyć gwałtowna, gwałtowna refleksja na temat tego, który z tych wariantów jest, jest bardziej opłacalny i tak mi się zdaje, że decyzja decyzja w tej sprawie nie została jeszcze jeszcze podjęta. No, Zobaczymy. Ja generalnie raczej myślę, że to jest taki wariant, który ma zdyscyplinować, zdyscyplinować koalicjantów w PiSu, no bo oni są kompletnie do wyborów teraz nieprzygotowani, niż taka realna groźba. No ale, rzekłem, jeśli dojdzie do ostateczności, do głębokiego konfliktu, jeżeli by się okazało, że rzeczywiście kolejne ważne głosowania będą przez koalicję przegrywane, no to Jarosław Kaczyński nie lubi sytuacji, w której od kogoś zależy, co pokazywały już wielokrotnie i tych wyborów wcześniejszych nie można tak absolutnie wykluczyć.
0: Nawet czy Jarosław Kaczyński panuje w tej chwili nad zjednoczoną prawicą Jadna Bziłek?
1: No ja myślę, że on się stara panować, dlatego te takie powiedzmy pogróżki, które on kieruje w, tych, w tym wywiadzie, między innymi dla Gazety Polskiej Codziennie. Natomiast ja myślę, że po prostu zjednoczonej prawicy ale całej się nie opłacałoby teraz wybory na zbory. Nie tylko kalicjantom, ale też PiSowi, dlatego, że oni przecież mają do dysponowania te fundusze unijne, ten cały nowy Polski Ład, który oni planują i oni rzeczywiście mają takie poczucie, że jeżeli im się to uda, ludzie dostaną jakiś taki zastrzyk gotówki, no bo tam chociażby dzisiaj jeden Gazeta Prawna to opisywał takich pomysł na dofinansowanie wkładów do mieszkań, co może w jakiś sposób rzeczywiście młodym ludziom, rodzinom pomóc te mieszkania kupować, jakieś różne inwestycje, które oni zapowiadają właśnie podwyższenie, po chociażby tej składki zdrowotnej, to wszystko może w jakiś sposób im pomóc, to znaczy pomóc też sondażowej. Rozumiem, że takiego odbicia nie będzie w najbliższym czasie, bo właśnie jest kryzys i pandemia, ale gdzieś powiedzmy, jeżeli udałoby się tych ludzi zaszczepić do końca sierpnia, to powiedzmy od września mogą notować jakieś wtedy wzrosty. Ja myślę, że wybory byłoby chyba najgorszym dla PiSu z możliwych rozwiązań, bo nigdy nie wiadomo, jakby się, jakby się po prostu sympatii wyborców rozłożyli, rozłożyły. To jest trochę tak jak z który przecież wygrał wojnę, a przegrał wybory. I tutaj mogłoby się okazać, ok, wyjdziemy jakąś obronną ręką z pandemii, a oni przegrają wybory. Po doświadczeniach też z 2007 roku myślę, że Jarosław Kaczyński, mimo tego, że on jakby w każdym z wywiadów opowiada, że jest gotowy do wyborów, to jednak tych wyborów nie będzie chciał, ale rzeczywiście dosyć ostro wskazuje palcem. Mam wrażenie, że już nie na tego Zbigniewa Ziałbry, tylko bardziej na Jarosława Gowina. Było ostatnie głosowanie w sprawie tej akcyzy i tutaj podczas tego głosowania doszło do tego, że kalicjanci znaczy, no przez kalicjantów to głosowanie zostało przegrane, to takie, ta akcyza na kampery, którą porozumienie było przeciwne. Podobno to był taki kolejny kamyczek do ogródka, jeśli chodzi o Jarosława wina. No i gdzieś tam oni mówią w pisie, że rzeczywiście już przynajmniej w nowym roku, no to tego Jarosława Gowina w Zjednoczonej Prawicy nie będzie, być może już za kilka miesięcy. Oni się już dogadują z kukizem, oczywiście to jest za mało osób, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, żeby to był taki koalicjant, ale być może będą w jakiś sposób starać się też przekupywać tych ludzi z porozumienia i w ten sposób pograć tę sytuację, bo to jest chyba trochę tak, że tam nie ma już zaufania, to znaczy jeśli chodzi o Jarosława Gowina, który, no ich zdaniem, jedną nogą jest już po stronie opozycji.
0: To jeszcze ostatnim pytaniem do Łukasza Lipińskiego, to w takim razie komu mogłyby się opłacać przyspieszone wybory?
2: No, jest tylko jeden podmiot na scenie politycznej, któremu one by się mogły opłacać, to znaczy on Hołownia. No, Szymon Hołownia w tym momencie idzie w górę wciąż w sondażach, w tej chwili jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast strukturalnie no, to jest taki wysoki poziom, który, mu, który jemu trudno będzie utrzymać ze względu na to, że to jest partia no, pozbawiona, finansowana, miała pozbawiona struktur i tak dalej, i tak dalej. Więc jedyna siła polityczna, której tak naprawdę... Yy, zależałoby na tych wyborach, jednocześnie mają bardzo małą, bardzo nikłą reprezentację parlamentarną, więc nie ma specjalnie wpływu na to, czy i kiedy te te wybory się odbędą. Ale rzeczywiście w wypadku koalicjantów te, te wybory są niekorzystne. Paradoksalnie one też są niekorzystne i dla Platformy, no bo właśnie teraz przegrywa z kołownią, I dla lewicy, no bo dochodzi do zmiany na lewo, ale to się jeszcze nie w światopoglądach Polaków, ale to się jeszcze nie odbija w poparciu dla tego ugrupowania. I dla PSL-u, który jest strasznie głębokim kryzysu w tym momencie i w wielu sondażach nie dostaje się się do parlamentu, więc... paradoksalnie to jest taki moment, w którym którym z tych różnych sił politycznych, nawet z tych, które mówią, że proszę bardzo, wybory jak najbardziej nie jesteśmy gotowi, te wybory nie są specjalnie w tym momencie potrzebne. Więc ja się zgadzam z tym i uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne i że to w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli by się na to zdecydował, byłaby taka naprawdę stricte
0: pokorowa zagrywka. Bardzo Wam dziękuję za te, za te komentarze, za naszą rozmowę. Gość mi komentarze. Dzisiaj byli Jadna z Prost i Łukasz Lipiński z, z Polityki. Dziękuję Wam bardzo do usłyszenia, a Państwo zostańcie z nami. Halo Radio. Proszę Państwa, jest godzina 17.50. To są hale Komentarze w Halo Radiu 8 kwietnia. E, przy mikrofonie Paweł Moskalewicz. E, bardzo mi jest miło. E, to jest mniej więcej pół metra, nawet nie, połowa tego czasu, który spędzę dzisiaj z Państwem, ponieważ będę z Państwem do godziny 18.45. E, przez e, w pierwszej godzinie naszej audycji rozmawialiśmy z jadną Miołek-Sprost i jak zawsze w czwartki z Łukaszem Lipińskim ze Stępstruktury Polityki. Rozmawialiśmy o prawach zwierząt, które zdaniem PiSu nie istnieją. Rozmawialiśmy o transseksualnych dzieciach, które zdaniem PiSu nie istnieją oraz rozmawialiśmy o problemach ze szczepieniem, które zdaniem PiSu nie istnieją. W związku z czym porozmawialiśmy sobie o fantastyce. W następnej godzinie porozmawiamy niestety o bardzo twardej, skrzypiącej rzeczywistości. Już o godzinie 18.15 naszym gościem będzie Paweł Reszka, wybitny reporterzysta a jednocześnie szef działu społecznego polityki, który... Pomimo tego, że szef pióra nie odkłada, wycieczek w teren nie rezygnuje i ładuje się, proszę Państwa, w sytuacje mało bezpieczne, bardzo stresujące. Odwiedza bowiem covidowe oddziały, odwiedza covidowe szpitale, jeździ karetką z ratownikami, którzy odbierają covidowych pacjentów, w związku z czym wie, jak ta pandemia wygląda tak naprawdę. Na pierwszej linii frontu z punktu widzenia ludzi, którzy muszą pomóc chorym chorybnekowi, którzy próbują uratować im życie i którym, umówmy się, nie zawsze się to udaje. I o tym Paweł nam opowie na, o godzinie 18.15 w następnego godzinie naszego spotkania. A potem potem nie będzie weselej, bo o godzinie 18.30 naszym gościem będzie Ania Łabuszewska z redakcji dwutygodnika Forum, która dla odmiany opowie nam, co dzieje się z osadzony w kolonii karnej wrogiem Putina nr 1, czyli Aleksijem Nawalnym. Nawalny, proszę Państwa, umiera nie tylko dlatego, że podjął protestacyjną głodówkę, ale też dlatego, że system robi wszystko, żeby go wykończyć. Człowiek jest chory, człowiek jest w bardzo złym stanie, ale to na Rosjanach nie robi, a może nie tyle na Rosjanach, złe słowo, przepraszam, na rosyjskiej władzy nie robi robi większego wrażenia, bo jak Putin kogoś nienawidzi, to nienawidzi do końca. O tym wszystkim będziemy, będziemy rozmawiali w drugiej godzinie naszego spotkania uh, Przypomnijmy i podsumujmy, co, co się dzieje w tej chwili w kraju. Zalewa nas podobno, jak mówi minister Dworczyk, ogromna fara szczepionek. Możemy się tarzać, możemy się kąpać, możemy się pluskać w tych szczepionkach, tylko, że chyba system, system trochę nie wyrabia. Nie są znane zasady, nie wiadomo kto, jak, kiedy ma się szczepić. Nie wiadomo, co stanie się z nadwyżkami, w który sposób oczywisty pojawią się w punktach, w punktach szczepień w momencie, kiedy szczepionek będzie tak dużo, a przecież już teraz, kiedy szczepionek jest mniej, wiadomo, że ktoś nie przyjdzie, ktoś się nie zaszczepi, gdzieś na dnie próbówki coś zostaje i i ta bezcenna szczepionka ląduje ląduje w śmietniku. Ja dzisiaj wykonałem, proszę Państwa, takie ćwiczenie terenowe dla Państwa, żeby nie mówić tylko na podstawie teorii. Zadzwoniłem do pobliskiego punktu szczepień, powiedziałem, że jestem chętny się zaszczepić i czy gdyby wieczorem zostało coś na dnie próbówki, czy Państwo są skłonni mnie zaszczepić. Okazało się, że absolutnie nie, bo jeśli nie mam skierowania jeszcze nie przed mój czas, to pani zdecydowanie woli wylać tą szczepiankę do zlewu, ponieważ niczym nie ryzykuje, niż zaszczepić mnie bez skierowania, ponieważ to jest ryzyko spotkania z prokuratorem, więc tak to, tak to w tej chwili wygląda, a jak wygląda na żywo? jak wygląda COVID, jak bardzo jest straszny, jak bardzo jest śmiertelny. Proszę Państwa, rozmawiamy już za 20 minut tymczasem o 18.00 wiadomości i po nich pogoda. Jest osiemnasta Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są halo komentarze. To są Halo Komentarze w Halo Radio 8 kwietnia 2021 roku. To jest, proszę Państwa, 98 dzień roku. Do końca roku pozostało 267 dni. Serdeczne życzenia dla dzisiejszych solenizantów. Amancjusza, Apolinarego, Asenskryta, Augusta, Cezarego, Cezarydy, Dionizego, Emy oraz Mmy, Herodiona, Januarego, Julii, Juliana, Makarii, Maksyma, Perpeta, Perpetusa, Radosława i Waltera. Proszę Państwa. To są Halo Komentarze. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Romów, a także Dzień Oporu przeciwko modyfikowanej żywności zwanej GMO. Dokładnie 105 lat temu do Warszawy zostały przełączone dzielnice Mokotów, Ochota, Praga Południe, Targówek, Wola, i Żoliborz. I tak tam się miasto miasto powiększyło. Ale nie o tym niestety, choć to strasznie fajne, strasznie fascynujące. Rozmawiać będziemy dzisiaj w drugiej godzinie. Halo, komentarzy! Ponieważ mamy mamy poważniejsze problemy w kraju, mamy poważniejsze problemy z granicą W kraju szaleje nam pandemia, o czym w pierwszej godzinie naszego spotkania rozmawialiśmy z Łukaszem Lipińskim z Polityki oraz Janną Działek z Prostu. A Natomiast w tej chwili, już za kilka minut będą mieli Państwo okazję przyjrzeć się wspólnie z nami, wspólnie ze mną, jak wygląda ta pandemia od kuchni, a nie tyle od kuchni, co od karetki, bo naszym gościem już za chwilę będzie Paweł Reszka z Polityki, który z reporterskim zacięciem dołączył do ekipy ratowników i jeździł ratować ludzi, zarażonych covid i próbować dostarczyć ich do szpitala, co pomimo tego, że minister Niedzielski, minister Dworczych twierdzą, że są wolne miejsca w szpitalach, z poziomu karetki wygląda to zupełnie inaczej i chyba tych wolnych miejsc nie ma. O czym będziemy rozmawiali już za chwilę, a na sam koniec naszego programu spotkamy się z Anną Obuszewską z dwutygodnika Forum, z którą porozmawiamy o tym, co dzieje się z Aleksiejem Nawalnym czołowym wrogiem Putina osadzonym w kolonii karnej IK-2. Bądźcie Państwo z nami. Proszę Państwa, to są Halo, komentarze w Halo Radio i z 18.12. Ja się nazywam Paweł Moskalewicz. I cóż, zostajemy przy temacie COVID-u, ale nie będziemy już w tej chwili rozważać go teoretycznie. Myślę, że nie będziemy zbyt wiele rozmawiać o ministrach niedzielskim czy dworczyku. Zobaczymy, spróbujemy zobaczyć, jak COVID, jak ta pandemia wygląda z takiego zupełnie podstawowego zerowego poziomu, to znaczy pomocy, bezpośredniej pomocy dla chorych, dla których wbrew oficjalnym statystykom tej pomocy brakuje. Moim Państwu gościem jest Paweł Reszka, szef Działu Społecznego Polityki a przy okazji wciąż e, przede wszystkim reporter. Witaj Pawle. Dzień dobry. E, Pawle, e, od pewnego czasu już jakby można, m- można czytać tw- tw- twoje teksty, twoje relacje. E, e, chcesz pandemii opisywać nie tylko z dobiórka, ale wchodzisz na oddziały covidowe. E, starasz się rozmawiać z lekarzami, starasz się rozmawiać z ratownikami. A ostatnio jeździłeś covidową karetką. Powiedz, jak to wygląda? Czy system się już załamał?
3: No, system jeszcze działa, ale oczywiście działa tak jak od, coraz trudniej jest i działa tak jak od wielu miesięcy, no, głównie trzyma się na ofiarności tych ludzi, którzy są już potwornie zmęczeni. No bo pandemia trwa rok i zamiast być coraz lepiej, no to jest coraz gorzej. Wszyscy, cały personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, rachownicy medyczni, no naprawdę są na ostatnich nogach już, co tak mnie najbardziej zasmuciło podczas tego mojego ostatniej jazdy karetką, jakby do tej nienormalności już się zaczęli przyzwyczajać, nie? Już nie ma takiego odruchu buntu, tylko raczej jest taka cicha rezygnacja, że te miejsca są, ale wirtualnie, że udajemy, że wszystko jest w porządku, tymczasem oni no, widzą jak to, jak, 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 jak to jest na co dzień, że, że, że nic nie działa, że ciągle nie ma tych miejsc no i że niewiele daje się zrobić.
0: Ale to jest tak, że e, tych miejsc po prostu fizycznie nie ma, to znaczy one się skończyły? E, czy system nie potrafi jakby sterować tymi karetkami? Czy, czy, o co tutaj chodzi? Ponieważ jakby minister codziennie wychodzi i mówi nam e, wciąż jeszcze e, 25%, jedna czwarta miejsc w szpitalach dla covidowcy mhm. jest dostępna to czemu te karetki po kilkanaście godzin jeżdżą z chorym? Czemu stoją pod szpitalami, pod sorami? Ja,
3: ja tak sobie myślę, że dużo tych miejsc to są miejsca wirtualne. No bo popatrz, mm, zróbmy taki eksperyment. Ja sobie siedzę przy komputerze, e, wchodzę na stronę Urzędu Wojewódzkiego w, w Katowicach. Nie? Wiadomo, że na Śląsku jest dramat, że nie ma miejsc i wojewoda wraz z ministrem ministrem zdrowia, zarządzili ewakuację chorób, Czyli ci chorzy, dla których nie ma miejsca, wyjeżdżają do sąsiednich województw, do Małopolski, na Polszczyznę, czy też są transportowani helikopterami do na przykład do Łodzi, nie? No to zobaczmy, czy nie ma tych miejsc wolnych, bo na przykład Urząd, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ten, co zarządził ewakuację, Musi podawać liczbę łóżek e, codziennie. I tutaj czytamy, punkt drugi, liczba łóżek wolnych dla pacjentów COVID-19. 798 łóżek jest wolnych, zajętych 5314. No to się zastanawiają, są te łóżka wolne, czy, czy nie ma tych łóżek wolnych?
0: No właśnie, są. E,
3: no widać, są na papierze, bo jeżeli by były, no to wojewoda by nie musiał transportować do Małopolski, gdzie jest jeszcze mniej tych łóżek nawet na papierze niż, niż w rzeczywistości. Liczba łóżek respiratorowych wolnych dla pacjentów 43. No więc na polszczyznę dokąd na dokąd zdaje się chcą transportować 20 łóżek jest wolnych. No więc wiesz, coś tutaj się nie zgadza. Wydaje mi się, że że Dużo tych łóżek e, to jest po prostu no, taki pic trochę na wodę, nie? że one są na papierze, bo wojewoda rozkazał e, dyrektorowi zrobić, dyrektor rozkazał dyrektorowi do spraw medycznych zrobić, no więc niby są, a tak naprawdę statystycznie wszystko jest w porządku, a praktycznie no, te karetki odbijają się, jak się odbijał.
0: A czy to wygląda na to, że mamy do czynienia z jakimś gigantycznym oszustwem? To znaczy tak naprawdę liczba miejsc dla chorych na COVID w Polsce się skończyła. To znaczy to to, to jest tak, że to, to jest gigantyczna jakaś ściema, że ta pozostała jedna czwarta istnieje wyłącznie wirtualnie. Jeżeli teraz bracie zachorujesz na COVID i potrzebujesz hospitalizacji, to prawdopodobnie będziesz jeździł karetką kilkanaście godzin, aż wreszcie być może na jakimś sorze przytulą cię do korytarzu, dobrze mówię?
3: No wiesz co, trochę tak, trochę nie, no bo jednak te miejsca się się jakoś znajdują. Na pewno część, nie podejrzewam, żeby już w ogóle miejsc nie było, ale na pewno część tych miejsc jest jest miejscami wirtualnymi. Trochę też tak było na przykład, że na Stadion Narodowy, czyli do szpitala tymczasowego, zresztą do większości szpitali tymczasowych, nie można się było dostać po prostu, no tak z, z miasta, tak, z karetki, nie? Mhm. E, czyli jeździsz karetką i karetka szuka miejsca, no niestety na Stadion Narodowy cię nie mogła do, chyba do, do, tydzień temu, czy, czy jakoś tak, nie mogła cię zawieść. Musiałeś się dostać na SOR i wtedy SOR musiał cię skierować dopiero na Stadion Narodowy. No i na przykład był bardzo wielki problem z tym, że nie bardzo były miejsca na Sorze. Jest taki system informacji o szpitalach e, mazowieckich. E, to jest strona też Urzędu Wojewódzkiego. No ja sobie sprawdzam, ile jest miejsc teraz na Sorze w Warszawie. No wiesz, ile jest?
0: No nie zgadzam. 10.
3: Nie ma. Nie ma miejsc. Jest pięć dziecięcych, które tam e, zawsze są. Nie ma miejsc. W, na brudnie mają nad limit 18 pacjentów, w polskim mają 11 pacjentów górką, w bielańskim 35 więcej na sorze jest niż ten szpital. A, to,
0: to, dobra, ja rozumiem, że to jest informacja dla naszych słuchaczy, że jeżeli poczujesz się źle, to nie wzywaj Pogotowia, ponieważ to nie ma żadnego sensu. Ponieważ nie, i tak, nie, 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 tak e... nie mówimy, tak nie mówimy. w Pogotowie, to no zobacz, jak
3: w bielańskim mają minus 35 pacjent, znaczy mają wiesz 35 wiesz, pa- pacjentów, wiesz. Yy górką, no to znaczy, że wiesz, no oni upychają. Ja widziałem sam, wiesz, jak się upycha ludzi na sorze, po to w zasadzie nie można mu odmówić pomocy. Poza tym, no wiesz, karetka pogotowia, to tam jest tlen, są ludzie, którzy potrafią ci pomóc. Ja wiem, że ludzie się się boją, boją się tego jeżdżenia, boją się tego oczekiwania, boją się tego, że nikt się nimi nie nie zaopiekuje, ale jestem daleki od tego, żeby mówić ludziom, nie wzywajcie karetki karetki pogotowia. Powiem Ci, że to jest rzeczywiście taki problem, że my mamy kolosalnie dużo nadmiarowych zgonów. Nadmiarowe zgony jest też takiego, że jak porównujesz to z latami poprzednimi, to widzisz ile w tym roku czy w zeszłym roku więcej osób umarło, nie? No i wtedy możesz... O, oszacować skalę tej pandemii. Bo pandemia to nie są tylko zgony na COVID, bo na przykład teraz mamy zgonów na COVID około 50 tysięcy od początku pandemii na, na COVID i to wiesz, COVID plus te choroby no tak. współistniejące. Natomiast e, generalnie mamy moim zdaniem według takich moich obliczeń około 100 tysięcy nadmiarowych zgonów, wiesz, w zeszłym roku plus te e, pierwsze tygodnie e, czy miesiące tego roku, nie? Czyli e, około 50 tysięcy ludzi, tak z grubsza licząc, szacując, Umarło po, po, ponad miarę, umarło z tego powodu, że chociaż nie miało covid No z jakiego powodu? Prawdopodobnie z takiego powodu, że nie dotarła do nich pomoc na czas, że te teleporady są mało skuteczne, że nie mogli się dostać na operację onkologiczną, no i tak dalej, i tak dalej. Część z tych osób poumierała dlatego, że się bała dzwonić po medyka i to też jest bardzo niebezpieczne. Ja byłem kiedyś na dyżurze na to było chyba w listopadzie w szpitalu na południu Polski i przyjechał na SOR w środku covid pacjent z tak zwaną stopą cukrzycową. Czyli to jest, no wiadomo co to jest, tak? To jest gnijąca noga, którą trzeba zaopatrzyć, ale to było już w takim stanie, ten pan tak się bał tego, że się może zakazić COVID-em, E, tak długo nie wzywał pomocy, że tak naprawdę przyszedł, nie, tylko, nie to, że amputacja, amputacja też już było oczywiste. E, on przyszedł w ciężkim zagrożeniu życia, bo wdała mu się serca, no po znaczy. prostu mógł umrzeć od tego, nie? Więc no tu, tu bym przestrzegał i, i raczej, jeżeli ktoś się y, y, źle czuje, to niech y, wzywa pogotowie, niech prosi lekarza rodzinnego, O to, żeby przyjechał do niego z z wizytą, jeżeli się nie może ruszyć, niech próbuje się dostać do tego lekarza rodzinnego, no nie jest to łatwe ale jeżeli człowiek czuje się źle, jest chory, no to, to, to powinien to robić. Nie ma co z tym zwlekać, bo mamy dużo przypadków, że ktoś za długo zwlekał i było już za późno. Nie, ale oczywiście się...
0: jest, jest ten strach, o którym tu mówisz, to znaczy hmm? w, w wielu ludzi boi się, że okej, okay, jak pojadę do tego szpitala, to tam na pewno dopadnie mnie COVID. A, tak, ty, albo ty, ty... nikt się przez trzy godziny, albo pięć mną no, nie zajmie, bo A, będą pilniejszy. Ale bez... tego, tego to baliśmy się już wcześniej, zresztą nie bez... Zery, to znaczy, jakby bywało tak, że nawet ciężko chorzy pacjenci czekali po kilka, po kilkanaście godzin na sorze, niektórzy umierali w tej mhm. sytuacji. Natomiast no, w tej chwili doszedł ten kolejny lęk, to znaczy, szpital to jest to straszne miejsce, gdzie jest wylęgarnia COVID-u. Więc jak ja z moją chorobą, z jakimś, nie wiem, moim atakiem woreczka rabaczkowego pojadę, to może na woreczek mhm. nie zejdę, ale jest to zarażone COVID-em. Oczywiście, czy że możemy powiedzieć słuchaczom, że to nie jest tak, że to, że to jednak te. te, 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 te to, to jest rozseparowane, że, że, że można bezpiecznie dzwonić po pogotowie?
3: No, nikt nie jest w stanie za, zapewnić ci 100% bezpieczeństwa. Natomiast przez ten rok yy, no jest spory postęp w, w tym izolowaniu, w tych częściach brudnych i w częściach czystych szpitali to już nie jest taka partyzantka jak na początku. Ja sam widzę, że, że personel medyczny bardzo dużo się nauczył. I tak mówię, no to dzięki ich bohaterstwu, bo tam nikim nie doradzał, ani nikt specjalnie, nie, nikt specjalnie im nie pomagał. Też zauważ, że nie słyszymy o jakichś takich, jak kiedyś słyszeliśmy, o tu mamy ognisko COVID-a, tam mamy ognisko COVID-a i to są ogniska szpitali. To, już, to oczywiście występuje, ale już nie na taką skalę, bo oni się tego... Bo oni się tego nauczyli, chociaż oczywiście ryzyko jest zawsze, ponieważ te szpitale tymczasowe, ja mam wrażenie, że one wystartowały znacznie za późno, bo decyzja o tworzeniu tych szpitali tymczasowych została podjęta 19 października, czyli tak naprawdę, no, kiedy już ta druga fala pandemii mega narastała, więc te szpitale zostały stworzone na... Na gdzieś na początek stycznia i to nie wszystkie, niektóre teraz się, się tworzą. A kiedy nie ma miejsc w szpitalach tymczasowych, no to mechanizm jest zawsze taki sam. Dzwoni pan wojewoda do dyrektora szpitala i mówi, no wy widzicie, rozumicie, wy mi tu utworzycie teraz e, 10 miejsc covidowych. No ale jak? No musicie jakoś to ut- utworzyć. Ja mam w ręku decyzję, takie, że przychodziła decyzja wody o godzinie 18, no a ten zgodzi, powinien być jakiś tam mini oddział covid No i jak, i dyrektor w zasadzie nie mógł odmówić. Jak był twardy, to mówił panu wojewodzie, niech się pan wojewoda zastanowi, co pan wojewoda robi, bo tworzenie na chybcika, nie wiem, 20 czy 30 miejsc covid w środku szpitala, to jest wpuszczanie wirusa do, do szpitala i rozłożenie całego szpitala. No i Aha. wtedy wojewoda hamował, mówił, no dobra, to zróbcie to w tydzień, to może nie 30 miejsc, a 20, ile pan może, zaczynała się dyskusja. A jak dyrektor czuł się słabo, to Ruki poszwan z czaska odcefami, mówił, dobra, no i dzwonił do ordynatora, utwórzcie mi to. I czasami było tak, najczęściej padały ofiarą oddziały internistyczny, po prostu lżej chorych wypisywano do domu, ciężej chorych gdzieś tam wychowano po innych oddziałach, zawieszano na e, drzwiach, e, to jest oddział covidowy i bez tych śluz, bez tych zabezpieczeń No otworzono tam pacjentów covidowych, co powodowało, że całe szpitale się zakażały. No, na szczęście teraz e, oni się już troszeczkę nauczyli, już e, sprawdzili to wszystko bojem, już to było od wiosny jakoś tam raz, potem jesienią drugi raz przygotowywane, więc teraz jest na pewno na pewno lżej. 100% Pewności nie ma, ale na pewno no, lepiej zadzwonić niż yy, yy, nie zadzwonić na to pogotowie. i no, Trzeba się leczyć, trzeba się ratować.
0: No i teraz spójrzmy proszę Cię z drugiej strony. Całą sytuację, tak jak mówiłem na początku się rozmowy, miałeś okazję odbyć taki dyżur na, na pokładzie karetki. Jak wygląda szychta takiego covidowego ratownika medycznego? Przepraszam jeszcze raz, bo... Jak wygląda taka dzienna szychta ratownika A. medycznego w karetce, który jeździ... No jest.
3: To zależy, jak, jak ci dobrze, jak ci źle pójdzie, to możesz się bujać z jednym pacjentem przez 12 godzin. Teraz jest trochę lżej, ale rzeczywiście, święta, ludzie mniej... Ale w tym nasileniu to były takie... Takie, takie wiesz, bujania się po 12 godzin, mogą cię wysłać na drugi koniec województwa, bo tam jest akurat miejsce. Koledzy mi opowiadali, że jedziesz, jedziesz, jedziesz i nagle się okazuje, że to jedno miejsce w siedlcach, czy też, czy też jakimś Makowie Mazowieckim, wiesz, było, ale już jest zajęte, bo inna karetka dojechała, dojechała wcześniej. A czasami to jest tak. Ja też do tych swoich książek medycznych, które pisałem długo przed pandemią, ja w ogóle dość sporo jeździłem karetką pogotowia. I były takie dyżury, że mogłem się wyspać i obejrzeć film, nie? A teraz jak przyjechałem na ten dyżur, to ten laptop, bo załogi zespołu ratownictwa medycznego mają takie laptopy, które wydają taki Muszą mieć to przy sobie i jak coś się dzieje, jest wezwanie, to on taki gong bije z tego laptopa. No to, ten gong w zasadzie nie milknął. Jak się oddało pacjenta do szpitala, jak się postawiło ptaszek, że no już jesteśmy gotowi do akcji, to praktycznie natychmiast się odzywał ten gąk i trzeba było jechać w następne miejsce. Czyli w zasadzie no, oni pracują bez ustanku. Nie? Jedyna przerwa taka to jest dekontaminacja karetki, czyli jedzie się do takiego garażu i, i ta karetka jest e, obsikiwana takimi różnymi płynami, mgłami, żeby, 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 żeby covid z niej wypędzić.
0: Czy to są ludzie, którzy mają jakąś szczególną odporność na śmierć i cierpienie, czy się przyzwyczaili, czy też żyją po prostu w nieustannym stresie non-stop wraz z tymi demonami, że właśnie kogoś wieźli i wziął i umarł jeden, drugi, trzeci, dziesiąty.
3: Wiesz co, ja myślę, że do tego się nie można przyzwyczaić. Jest, czy ratownicy medyczni, czy lekarze na szpitalnych oddziałach ratunkowych, czy lekarze anestezjolodzy, wiesz, na na oddziałach intensywnej e, terapii, są ze śmiercią za pan brat. E, szczególnie teraz, kiedy na, na, na tych oddziałach, wiesz, y, gdzie są pacjenci ciężko przychodzący COVID pod respiratorami, no śmiertelność czasami prze, przekracza 90%. No i to jest coś potwornego. Mój kolega mówił mi, że ja już wchodzę na oddział stwierdzać y, zgody hurtowo. Y, Teoretycznie pani się do tego przyzwyczajenia, ale mnie się wydaje, że do tego się przyzwyczaić nie można, że to się odkłada, że to wszystko zostaje. Ja czasami jak jest wolna chwila, to sobie rozmawiam z lekarzami, z ratownikami medycznymi i przypominają im się tak potworne rzeczy z przed tygodnia, sprzed miesiąca, z początku pandemii. Ja podejrzewam, że jak się to wszystko skończy, oby jak najszybciej, to będziemy mieli całe środowisko medyczne bardzo mocno poturbowane. No to to dla nich było jednak potężne wyzwanie. Myślę, że wielu z nich będzie miało coś na kształt, wiesz, takiego PTSD, bo jeżeli wracasz do domu i nie masz w domu medyka, no to nawet nie wiesz, jak mu o tym opowiedzieć, nie? Cały czas to jest z tobą, cały czas to, wiesz, masz te obrazy przed oczami, te są ciszę, te respiratory, tych umierających ludzi śpiący rodziny gdzieś tam, które dzwonią do ciebie do dyżurki i mówią, no ale jest lepiej, ale jest lepiej, a ty wiesz, że, że nie jest lepiej i nie będzie lepiej. Tak naprawdę nie ma od, od tej śmierci nigdzie ucieczki. To jest potworne i myślę, że no, będzie ciężko, żeby oni sobie z tym poradzili i współczuję im bardzo
0: gościem Halo Komentarzy w Halo Radio był Paweł Ryszka. Bardzo Ci, Pawle, dziękuję za tą, za tą opowieść. Mam nadzieję, że będziemy, za się, będziemy się jeszcze słyszeć na farach e, Halo Radia. Trzymajmy, trzymajmy kciuki za pacjentów. Przede wszystkim trzymajmy też kciuki za to, żeby lekarze, żeby ratownicy, żeby służba zdrowia dała radę. Teraz e, chwila przerwy. Bądźcie Państwo z nami. Słuchacie Halo Komentarzy. To są halo, komentarze. 8 kwietnia, w czwartek Paweł Moskalewicz. To zaczyna się już ostatni kwadrans naszego spotkania. Proszę Państwa, rozmawialiśmy o pandemii. Rozmawialiśmy ostatnio przed chwilą z Pawłem Ryszką z polityki o sytuacji ludzi, którzy pozostają bez pomocy, bez pomocy medyków. Czasem po prostu do pomocy nie zdążę. Czasem szpitale są przeładowane. Czasem ludzie grzęzną grzęzną na, na, na długo w karetkach. Tak, w podobnej sytuacji, jak w pewnym sensie w podobnej, a czy jednak tak samo bez pomocy medycznej, jest Aleksiej Nawalny, więzień polityczny, wróg numer jeden Putina, jak się o nim mówi. Nawalny, którego nie udało się otruć Nowiczokiem, który przeżył próbę otrucia, wylądował w klinice w Niemczech. Tam został poddany terapii. Udało się Nawalnego jako tako wykurować. Natomiast on uparcie postanowił nie tkwić na emigracji, tylko powrócić do Rosji i w dalszym ciągu demaskować korupcję, demaskować nieprawidłowości, demaskować przekroczenia wykonywane przez Władimira Putina, przez rosyjskie władze. No i cóż, władza postanowiła się z Nawalnym nie patyczkować. Urządzono mu pokazowy proces, proces rzeczy za który już raz został skazany i następnie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznawany przez Rosję, uniewinniony. Niemniej w najmniejszym stopniu nie przekroczyło to fuh, przepraszam, nie przeszkodziło to rosyjskiemu sądowi w tym, żeby Nawalnego skazać, najpierw trzymać w areszcie, a następnie wysłać do kolonii, do kolonii karnej. Według informacji dochodzących z tejże kolonii karnej. Nawalny poddawany jest tam yy, yy, specyficznym, specyficznym torturom, m.in. pozbawia się go snu pod pretekstem, że jest więźniem niebezpiecznym, który może uciec, w związku z czym służba więźni yy, przez 24 godziny na dobę musi badać, czy przypadkiem nie uciekł i to w dalszym ciągu leży na łóżku, w związku z czym co godzinę w nocy yy, yy, zapala mu się światło w celi, budzi się go i sprawdza się, czy nie uciekł. Uciec coraz bardziej nie może, ponieważ jest potwornie chory, także także na kręgosłup, który powoduje paraliż w rękach, błaga o pomoc, błaga o lekarza, natomiast władze rosyjskie tej wielkoduszności nie wykazują, nie dopuszcza się do niego lekarzy z zewnątrz. I tu, się, I tu się rodzi pytanie, czy, czy potężny system postanowił Nawalnego zmiażdżyć do końca, postanowił go zabić i pozwolić mu umrzeć w tej karne, karnej kolonii. I o to pytamy naszego ostatniego dzisiaj gościa, Annę Łobuszewską z tygodnika Forum. Witaj, Aniu.
1: Dobry wieczór.
0: Czy Nawalny ma umrzeć?
1: To nie jest pytanie do mnie. Ja mogę powiedzieć tylko, jak rozwija się sytuacja i ona faktycznie jest mocno niepokojąca. Jeżeli założymy, że decyzje na najwyższym szczeblu w sprawie tego, czy Nawalny ma żyć, czy nie, podjęto już jakiś czas temu, a po prostu funkcjonariusze FSB, którzy byli wysłani, żeby otruć Nawalnego, nie, nie wykonali zadania no to teraz y, Nawalny znalazł się w, w pułapce jest w kolonii karnej której jest bardzo y, ko, który jest kontrolowany 24 godziny na dobę każdy jego krok każdy, każde jego słowo i y, y, no i też y, zależy jego stan zdrowia w tej chwili zależy od y, decyzji czy czy ktoś przyjdzie mu z pomocą, czy będzie taka decyzja. Na razie władze zachowują się tak, jakby uznały, że Nawalny symuluje i nie reagują na prośby. Sekwencja wydarzeń była taka, że Nawalny został po dwutygodniowej kwarantannie osadzony w IK-2 i Sprawicjoneja Kolonia 2 w Pokrowie w obwodzie Włodzimierskim to jest mniej więcej 120-130 kilometrów od Moskwy. To jest kolonia, która cieszy się złą sławą. Jest rzeczywiście stosowany tam surowy rygor, chociaż nie jest nie ma ona statusu kolonii o zaostrzonym rygorze, ale więźniowie są poddawani właśnie takiej kontroli i presji. Siedzieli tam przed Nawalnym, siedziało tam kilku opozycjonistów i opowiadali o tym w jaki sposób wywierano tę presję na nich że byli pozbawiani y, możliwości kontaktu ze światem, na przykład y, możliwości rozmowy, każde naruszenie bardzo surowego regulaminu było y, karane karcerem. No i y, już na początku pobytu Nawalnego było wiadomo, że y, on nie będzie tam miał żadnej taryfy ulgowej. Y, Powiedział, że czuje się źle po pewnym czasie po po, po pobycie. odezwał się kręgosłup, przypomnijmy, że on był w, w sierpniu, więc niecały rok temu na granicy życia i śmierci. Był w fatalnym stanie. Niemcy go postawili na nogi, ale to nie znaczy, że to jest młody, sprawny organizm do końca, dający sobie radę w każdych okolicznościach. A a warunki pobytu w takiej kolonii karnej są dalekie od sanatorium. Znaczy, że wejdę Nawet... Ci w słowo
0: e, e, według propagandy rosyjskiej telewizji państwowej, bo Nawalnego w tej kolonii odw- odwiedziła Maria Butina, e, gwiazda rosyjskiej państwowej telewizji i właśnie to nam powiedziała, e, że warunki są być może estetyczne, ale odpowiadają, że obozowi pionierów oraz że Nawalny powinien wiedzieć, że więzienie to nie jest sanatorium.
1: No tak, tak. I na materiał materiał, który został wyemitowany w rosyjskiej telewizji rzeczywiście bardzo, bardzo perfidny. Starano się tam pokazać Nawalnego jako właśnie człowieka, który nie stosuje się do tych rygorów, do których powinien się zastosować. Nie sprząta, nie stawia się na oglądanie telewizji obowiązkowej i tak dalej jest taką czarną owcą, od początku wiadomo. No a teraz jeszcze, dlaczego dlaczego ten materiał się ukazał? Nawalny, kiedy przez wiele dni jego prośby o kontakt z lekarzem i o leczenie pozostawały bez odpowiedzi, ogłosił głodówkę. 31 marca, no więc to tydzień temu. Ta głodówka nadal trwa i w dalszym ciągu właściwie władze nie reagują. Kreml ustalni rzecznika prezydenta Putina powiedział, że to nie należy do obowiązków, kompetencji administracji prezydenta, żeby zajmować się stanem zdrowia więźniów. A z kolei służba więzienna, która powinna odpowiadać na to, twierdzi, że nie ma podstaw, żeby się y, y, uprzychylić do, do takiej prośby, no to Nawalny czuje się dobrze. Nie ma wszystko, czego mu potrzeba, y, niczego mu nie brakuje. Jest traktowany tak, jak wszyscy pozostali więźniowie. Y, więc widać, że y, no, nie ma y, tutaj chęci reakcji na to. Y, ogłoszenie głodówki przez więźnia y, to jest taka... Bronia ostateczna to jest to jest narażenie się na bardzo poważne skutki, no, długotrwała głodówka jest może być nawet no, doprowadzić do, do śmierci i y, nawalny, bardzo wiele ryzykuje, zagrał no, poka- zagrała bank. To, to jest taka właśnie, no, taki krzyk rozpaczy. I o ile właśnie Kreml zachowuje kamienną twarz i udaje, że nic się nie dzieje, to jednak temat zdrowia nawalnego powraca w międzynarodowych kontaktach Kremla. 30 marca była wideokonferencja, która miała być poświęcona głównie tematowi Ukrainy i Donbasu. Putin rozmawiał z kanclerz Merkel i prezydentem Macronem, a oni wywołali temat właśnie zdrowia nawalnego. Dzisiaj rozmawiała ponownie z Putinem kanclerz Merkel i ponownie wywołała temat zdrowia nawalnego. I znowu Putin właściwie się wykręcił od odpowiedzi, stwierdził, że, że nic się nie dzieje. No, ci, którzy próbują do niego dotrzeć, do prawnicy, lekarze z organizacji Alianz Lekarzy, to są tacy też zwolennicy, jakby tak organizacja, która m, współpracuje z Fundacją Zwalczania Korupcji Nawalnego. Dwa dni temu przyjechali pod, pod kolonię Karną 2 i próbowali się dostać do Nawalnego. Porozmawiać z nim, obejrzeć go, zbadać, czy przekazać lekarstwa, ale nie dość, że im to uniemożliwiono, to jeszcze ich zatrzymano, a dzisiaj orzeczono wobec kilku osób kilkudniowe
0: areszty. A już, ci wejdę słowo, bo, bo czas spotkania końca, a tak naprawdę nie sposób tutaj w tej całej sytuacji nie zadać pytania, bo to wygląda na pojedynek mrówki ze słoniem, gdzie słoniem oczywiście jest Putin, a nawalnym mrówką. Dlaczego prezydent Rosji jest tak bardzo zawzięty na, na Nawalnego, kiedy dysproporcja siły jest tak, tak, tak przeobrzymia? mogły zrócić ramionami i pewnie w ogóle nie, nie zauważyć, że jakiś Nawalny jest. A wygląda że postanowił go zabić. O co chodzi? No być
1: może chodzi o jakieś rzeczywiście osobiste anse, bardzo mocne. No, prezydent Putin jest samodzieższą. Faktycznie może wydać polecenie, żeby zmiękczyć, złagodzić warunki. No, kiedyś zdobył się na taki gest wobec swojego byłego więźnia numer jeden, Michała Chodorkowskiego i zwolnił go warunkowo przed końcem wyroku, bo ze względów rodzinnych umożliwił mu to, więc może okazać łaskowość. No tutaj widać, że z Nawalnym on sam ma jakiś wielki osobisty problem, bo przez długi czas w ogóle nie pozwalał swoim swojej medialnej obsłudze wypowiadać nazwiska Nawalnego. No być może uważa go za wielkie zagrożenie i za kogoś, kto z kim musiałby stanąć w szranki, gdyby, gdyby zezwolił mu na działanie z wolnej stopy, powiedziałabym. Znaczy, gdyby Nawalny mógł rozwijać swoją działalność polityczną, on właściwie jest w tej jedynym politykiem, a reszta to jest, to jest w jakiś sposób tam uwikłana w system stworzony przez Putina, a Nawalny był jedną osobą, która jedyną osobą, która była w stanie nie nawiązać walkę polityczną z Putinem. A Putin to się nie mieści w w logice systemu, którą Putin stworzył. Putin jest jeden jedyny i nie zakłada, że ktokolwiek może właśnie być jego rywalem. To, to się wyklucza.
0: I to musimy postawić kropkę. Bardzo bardzo ciani dziękuję za komentarz, ale audycja, audycja nam się skończyła. Bardzo dziękuję naszym gościem z opowieścią o Putinie i Aleksieju Nawalnym była Anna Łabuszewska z dwutygodnika Forum. Bardzo Ci Ani dziękuję. I Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu bardzo dziękuję za nasze spotkanie. To skończyły się czwartkowe halo-komentarze. Ja się nazywam Paweł Moskalewicz i słyszę się z Państwem znowu za tydzień o godzinie 17. Bądźcie Państwo z Halo Radiem. Słuchajcie Halo Radia. To były Halo Komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.00.